0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
0: Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, Hallöchen. <lacht> Wie oft fangen wir noch an? <lacht> Na, ich glaube, jetzt, jetzt kriegen wir es hin. Jetzt, jetzt, <lacht> jetzt kriegen wir es okay, hin. Komm. Okay, okay, mhm. okay gut. Ganz, ganz, äh, ganz ernst. Genau, ganz ernst. Deswegen fangen wir auch jetzt mit unserem Sponsor an. <lacht> Wie war das, 60 Sekunden... Äh, vor dem äh, Sponsor-Take und äh, 60 Sekunden nach dem Sponsor-Take keinen Blödsinn machen. Oh, ne? <lacht> uh, das ist neu für mich. Das kriege ich auch nicht hin. Okay, da müssen wir uns anstrengen. Ja. Gut. Heute unterstützt uns natürlich auch wieder die Firma Rademacher. Und es gibt einen kleinen Teaser, weil ich habe hier was ganz Neues von denen, äh, gerade im Zulauf. Ich habe es quasi noch nicht hier stehen, aber es ist quasi schon auf dem Weg zu mir, nämlich ein äh, Kamerasystem, was natürlich Homepilot-kompatibel äh, ist und sich auch über äh, das ganze Homepilot-System steuern lässt und äh, perfekt dort reinpasst. Und das werde ich in den nächsten äh, Tagen, Wochen intensiv testen und äh, bei uns hier im kleinen Freunde-Radio ein kleines Review zu abgeben. Ja, das nur mal so als kleine Ankündigung. Ja, und können wir dann gleich in die Sendung einsteigen. Wir bedanken uns bei der Firma Rademacher für die freundliche Unterstützung. Mhm. Ja, hier steht ja einiges auf unserer kleinen Liste. Und äh, ja, 9 to 5 Mac hat mal wieder so ein bisschen was rausgelassen. Äh, die neuesten Gerüchte rund um iOS 13 äh, sind rausgekommen. Ja, eigentlich Gerüchte, die auch stark schon mit Hoffnungen verbunden sind, die ja nun, die wir ja auch schon alle lange haben, diese Hoffnungen, dass sich äh, iOS 13 stark in Richtung äh, iPad-Betriebssystem entwickeln soll oder in iPad in einen würdiges Betriebssystem für das iPad und äh, da gibt es einen schönen Artikel und da gibt es ein paar neue Gerüchte, dass das äh, Window-Management jetzt besser werden soll, dass man jetzt wirklich besser und interaktiver mit verschiedenen äh, Fenstern arbeiten soll, die jetzt auch Third-Party-Apps zulassen. Das heißt, dieses Window-Management ist jetzt nicht nur auf die hauseigenen Apps bezogen, sondern ähm, das öffnet sich dann auch auf die Third-Party-Geschichten. Naja, Hurra! Haben wir ja lange, noch, lange genug drauf gewartet.
1: Hm? Hm, ja. ja, ich bin mal gespannt, äh, was wir da halt auch auf der WWDC sehen werden. Ähm, wir haben uns ja schon öfter versprochen, dass es ein bisschen mehr Desktop-mäßig werden soll. Gerade das iPad Pro wäre ja da sehr prädestiniert für was ja. die Leistung betrifft äh, und auch natürlich die Bildschirmgröße ja, bei der großen Variante. Von daher, ja, mal gucken mit dem, was ja auch schon oder über was wir auch schon gesprochen hatten, gerade alles das, was eventuell so in Richtung äh, Finder beziehungsweise äh, Datenorganisationen dann noch geht. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, und äh, der Dark Mode, der wurde jetzt auch nochmal mal ähm, erwähnt in dem kleinen Bericht, dass man halt wirklich einen systemweiten Dark Mode hat äh, und das dann auch in den Apps dementsprechend ähm, abgebildet wird und nicht nur ähm, äh, sporadisch in, in irgendwelchen äh, Apps, sondern dass es auch wirklich ein durchgehender äh, Dark Mode sein soll. Und dann also so, so ein Detail, was noch rausgekommen ist, äh, die Undo-Funktion, die wir jetzt quasi per Schüttelgeste mhm. haben, die soll in eine Fingergeste äh, mhm umgewandelt werden.
1: Ja, so eine äh, Drei-Finger-Geste.
0: Genau, macht ja auch Sinn, weil irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig, wenn man dann einen, einen 12,9 Zoll iPad da umherschütteln muss, damit man dann diese Funktion äh, auslösen kann. Äh, sieht ja dann manchmal etwas befremdlich aus, das Ganze. <lacht> ja, schüttel, schüttel. Und irgendwann schüttelt man so stark, dass ja. das Ding dann irgendwo, naja.
1: Aber nochmal äh, kurz, um auf den Dark Mode zurückzukommen, nutzt du den mit O10?
0: Ähm, ja, ich äh, ja?
1: nutze ihn ab und an. Sagen wir <lacht> mal so. okay, Ab und an, weil ich nutze ja. ihn überhaupt nicht. Ähm, auf dem iPhone 10, gerade mit dem OLED-Display, würde das ja durchaus Sinn machen, auch gerade was so Potenzial betrifft, äh, halt nochmal ein bisschen Batteriepower zu sparen, weil äh, ja ein schwarzes Pixel Verbrauchte dann quasi auch keinen Strom. Das haben wir ja auch schon bei der Uhr gesehen. Das war ja auch mit so einem Grund, warum die UI halt auch sehr dunkel ist, äh, um da halt auch entsprechend äh, keinen Strom äh, bei der Anzeige zu verbrauchen. Ähm, die Frage, die sich da wieder stellt, inwieweit macht das halt Sinn ähm, bei den Geräten oder sagen wir mal so: äh, Die Gerüchte sagen ja, dass micro led äh, nicht nur in diesem neuen Display kommen soll, sondern sich durch komplett äh, nach und nach in alle Geräte Einzug halten soll. Und damit hätte es da eigentlich... ja, äh, Ich weiß nicht, ob da... Klar, ob ich, aus optischen Gründen macht es da noch Sinn, aber ansonsten, wie gesagt, ich nutze ihn eigentlich nicht. Ja, Ich habe zwar auch diesen Dark Mode aktiviert in Tweetbot für iOS, ähm, gerade weil der ja dann auch wie so ein richtiger beziehungsweise aus Mode dann ja quasi ist, ähm, wobei ja so viel Sinn macht es für mich mittlerweile auch nicht mehr. So viel Zeit verbringe ich in Tweetbot auch nicht, ja? dass ich das wahrscheinlich groß bemerkbar macht, ja. da, äh, Strom zu sparen. Ja. ja, ja gut, die Sache ist halt die. Ähm bei
0: OLED ist es halt, wie du es schon sagtest, technologisch so, dass man auch wirklich dann Strom spart. Bei älteren Geräten ist es dann halt weniger sinnvoll. Aber generell ist es natürlich auch so, je dunkler die Fläche ist, die angezeigt werden muss, je energiesparender ist sie. Das gilt halt natürlich auch für alte Displays. Wenn ich eine riesengroße weiße Fläche beleuchten muss, sei es beim Monitor oder sei es auch beim iPad etc., habe ich dennoch einen höheren Stromverbrauch.
1: Ist das tatsächlich so? Ja. Also ich kenne mich da nicht aus. Ist ja klar,
0: weil äh, die, die Energie, die aufgebracht werden muss für eine große Weißfläche, ist, äh, das ist mehr Energie als für eine, für eine dunkle, für eine,
1: für eine schwarze Fläche. Keine Ahnung. Ich habe da null Ahnung. Ich hätte eher gedacht, das hängt auch wieder mit der Befeuerung der Pixel zusammen, anstatt mit der Beleuchtung des Displays. Ähm, beim MacBook oder bei, bei einem portablen Gerät okay klar, da kannst du ja sowieso die Helligkeit steuern, aber am Desktop hätte ich jetzt eher gedacht, das hängt der Stromverbrauch hängt dann oder ist eher abhängig davon, äh, wie die Pixel befeuert werden, aber da ich ja da auch kein OLED Display habe, keine Ahnung, ja beziehungsweise äh, ich habe da auch noch nie eine Verbrauchsmessung durchgeführt bei meinem Monitor. Wobei das bei diesem 4K-Monster vielleicht durchaus mal interessant wäre.
0: <lacht> also ich habe das mal beim beim Monitor ausprobiert. Ich habe den wirklich mal so hell wie möglich eingestellt. Ich mhm. habe da mal ein ähm, Messgerät zwischen ein klassisches Strommessgerät. Und da waren die, die Werte schon etwas höher. Das war jetzt gar ja. nicht signifikant. Ja. Aber je höher man die Helligkeit dreht und je, höher man, oder je mehr helle Inhalte man darstellt, je höher ist auch der Stromverbrauch.
1: Mhm. Okay, gut. Also ist jetzt für mich äh, neu. Ja, war mir so nicht ja, bewusst. Ja. 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 Aber Strom ist halt in der Steckdose. Ja. <lacht> oder kommt aus der Steckdose. Ja, ja. ja und, und die Milch kommt aus der Tüte. Ich weiß. Ja, so genau. ist es. Ja, hm? Problem an der Tüte ist, die ist irgendwann leer. Die ja. Steckdose wird nicht leer. Wenn du den Strom nicht bezahlst. Wenn ja, aber dann ist die Steckdose leer. ja nicht leer, dann klemmt sie mir irgendeine ab. ja. Aber, äh? aber leer, die Steckdose? Ja. Vielleicht mal in, keine Ahnung, gefühlt 100 Jahren oder so, ja, wenn, wenn, wenn wir das hinkriegen. Ja, aber ansonsten, wobei, da haben wir auch wieder Atomkraftwerke. Ähm, <lacht> du bist aber optimistisch. Naja. Die Diskussion brauchen wir jetzt nicht anfangen. Ja? <lacht> nee, nee, machen wir die Das äh, wird böse enden. Nee, ähm, äh, ja, genau. Gut, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Mhm. Äh, Man lernt mir äh, aus. Ja,
0: es ist auch ein Podcast von NTV. Der heißt wieder was gelernt.
1: Oh, jetzt hatten wir, äh,
0: was, was war es?
1: Die Süddeutsche FAZ und jetzt NTV? Als ja, ob, ob wir,
0: ich glaube, die alle in einen Topf zu werfen, da tun wir wahrscheinlich äh, so ein paar ein bisschen Unrecht. Äh, naja,
1: okay. Ja, okay. Wir hatten ja auch schon SWR und ich glaube, Deutschlandfunk hatten wir auch schon. Also wir, wir hangeln uns da durch die äh, öffentlich, wobei NTV ist ja privat. Ja, ja, ja so ist es ja. eben, genau. Ja, ja, ja. Ich würde gerade sagen, wir handeln uns durch die öffentlich-rechtlichen. Aber ich mm. glaube, ja doch, ja, Deutschlandradio, SWR, ansonsten habe ich. Ist halt, beides öffentlich-rechtlich, ja, ja. ja, aber ansonsten habe ich da auch nichts von den öffentlichen irgendwie abonniert. Nee. Okay. Ich glaube nicht.
0: Naja, der, der Klassiker HR2, der Tag,
1: das Ding habe ich noch abonniert. Das ist eine schöne Zusammenfassung äh, über... Das wäre noch eine Idee, ja. weil so, so auf der Suche nach einem Nachrichtenpodcast oder sowas bin ich noch. Wobei, wenn es mir da so geht, wie, wie, wie mit Nachrichten- Feed-Abos, die ich dann irgendwie zwei bis drei Tage später lese, ist es eigentlich auch schon wieder zu spät. Äh, ja. Also das das ist nicht generell, war. weil es gibt ja auch jetzt... Äh, interessante Beiträge, die jetzt nicht unbedingt Tagesthemen oder Tagesabhängig äh, äh, sind, ja, aber, Spiel
0: Schwierig. Gut. Schwierig. Dann lass uns doch mal wieder die Kurve kriegen zu unseren Kernkompetenzen. Ja. Ähm, ja. wie gesagt, iOS 13, die, die, die Sachen, die da bis jetzt ins Tageslicht gekommen sind, das, das war jetzt nichts großartig Neues. Alles das, was im Endeffekt schon äh, Hoffnungsträger sind. Und ich hoffe, das wird auch so umgesetzt. Und ich hoffe, es kommt natürlich auch noch ein bisschen mehr als das, was da jetzt bis jetzt rauskam. Aber es lässt ja hoffen. Gut. Und äh, dann gibt es dann noch so eine kleine Neuigkeit, die Apple sogar in einem Support-Dokument äh, rausgehauen hat. Äh, ja, die Probleme rund um das iPad Pro, die, die werden nicht weniger. Und jetzt gibt es das Problem, dass ein Apple Pencil in Kombination mit einem iPad Pro der aktuellen Generation, also ein Apple Pencil 2, äh, Funk, ähm, ja, Garagentore, Funköffner oder auch das, äh, die, Auto, äh, ja, die Autofunktechnik blockieren kann. Das heißt, äh, sie berufen sich in der Fußnote äh, bei dem Supportdokument darauf, dass wenn der Pencil am magnetischen Ladeport des iPad Pros befestigt ist und er im Ladevorgang ist oder wenn das Ding geladen wird, dann kann es möglich sein, dass die Funktechnik im Auto, besser gesagt der Funkschlüssel, nicht funktioniert. Das heißt, dass es einfach nicht aufgeht oder nicht zugeht, wie auch immer, dass es da Störungen gibt in dieser Form. Ähm, ist dieser Ladevorgang abgeschlossen, der Pencil ist aufgeladen, dann soll es wohl funktionieren. Ja, sehr schön. Immer wieder neue Probleme.
1: Was ich mich frage ist, <lacht> wenn das ja wirklich, wie gesagt, der Fall, beziehungsweise ist ja der Fall, ja, aber ich stelle mir gerade vor, welche Sendeleistung ja, muss diese Kombination abgeben, um so einen fucking Autoschlüssel Lam zu legen, beziehungsweise den, 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 das Senden, beziehungsweise das Empfangen des Sperr- oder Öffnensignals da irgendwie zu, äh, zu beeinflussen. Ja, das
0: muss ja einiges sein und, und was ich mich auch Vor allem, frage du hast ja den
1: Schlüssel und das iPad beim Betätigen höchstwahrscheinlich nicht in derselben Hand. Ja, es ist ja auch nicht so, dass sie direkt irgendwie... Aufeinander liegen oder so, ja, sondern du hast eine, entweder das iPad ja in der Tasche oder eventuell in einer Hand und in der anderen der Schlüssel, ja. Also das ist ja. Pff.
0: Ja, von in, Entfernungen Nein. konnte ich da nichts rauslesen, wie weit die, das sein muss oder wie die Distanz sein muss, dass das halt ja. blockiert. Das ist keine Ahnung. sind
1: auf jeden Fall ein paar Zentimeter, ja, weil, okay, ja. wie gesagt, du hast ja in der Regel nicht beides in einer Hand. Ja.
0: Aber da es muss ja schon ausgehen. Es muss ja schon
1: gravierend sein, wenn, wenn Apple da ein Support-Dokument ja, aufsetzt. Ja. Also es ist, äh, ist anscheinend auch nicht nur irgendwie ein Einzelfall, ja, nein. sondern anscheinend ja ein generelles Problem. Ja, so ist es. Oder, was, oder ich sag, was heißt generell, aber ein Problem, was halt vereinzelt, je nach Kombination wahrscheinlich auch äh, Signalgeber und, äh, und Empfänger halt dann einfach passieren kann. ja. Aber das ist schon ja. Äh, ungewöhnlich, ja. Was ich mich frage, hat das Ding denn keine
0: EMV-Messung bekommen, keine Abnahme bekommen in irgendeiner Form? Heutzutage, wenn du das was auf den Markt wirfst, musst du doch jeden möglichen Kram erfüllen und alles wird doch nachgemessen,
1: getestet. Aber das ist ja kein, kein Sendegerät. Das ist ja anscheinend eine Störstrahlung, die entsteht, wenn der Stift zum Laden am iPad hängt. Naja gut, aber dadurch entstehen natürlich auch Strahlen und und äh,
0: über diese Ladeeinheit, die natürlich vom iPad abgegeben wird und die da, der Pencil empfängt in irgendeiner Form. Und wenn wenn diese Strahlen ausgesendet werden, also dann ja, gibt es nee, Stra
1: Strahlen ja nicht, weil das ist ja Kontaktladen. Das ist ja kein in dem Sinn Wireless-Laden, sondern das ist ein okay. Kontaktladen. Äh, von ja, aber es
0: entsteht ein, eine, eine, ein eine, eine Kontaktfeld oder ein, eine, ja, es, es entsteht anscheinend Magnetfeld genau, in irgendeiner Form,
1: was also, stark genug ist, um diese Störung zu verursachen. Und das wundert mich halt, ja, wie stark wird das Ding, ja? Vor allem, wenn es schon sowas beeinflussen kann, welchen Einfluss hat es denn auf mich?
0: Ja, also da könnte man jetzt weiterspielen Oder auf
1: mein Kind vielleicht, ja, was äh, noch in der ja. Entwicklung ist, Ja, ja so ist Und, es. Das ist halt die Frage. Ja. Vor allem mal gespannt, wie sie es in den Griff kriegen.
0: Äh, wahrscheinlich gar nicht.
1: <lacht> wahrscheinlich dann mit der nächsten Generation. Ja. Die, die, die Alte so drei oder so. Ja.
0: Also ich, ich glaube, die werden jetzt das, das Gerät vielleicht äh, intern in irgendein Update durchführen, was was möglich ist. Äh, aber die werden jetzt keine großen Maßnahmen äh, vornehmen, um das Ding zu verändern. Die, die Frage, halt was halt
1: nicht. wäre zum Beispiel, ist, können sie über ein Firmware-Update äh, eventuell die äh, die Ladeleistung, also die Wattzahl äh, äh, reduzieren und hat das dann Auswirkungen darauf zum Beispiel. Dann ist der vielleicht glatt. langsamer, ja, genau. aber dafür wird halt einfach die Störquelle beseitigt.
0: Jetzt ist es ja so, das geht ja innerhalb von, von ein paar Sekunden, ich sag mal so, innerhalb von einer Minute ist das Ding ja aufgeladen. Da, da, da hat hm. Apple ja mit geworben. Also die, 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 auf, die Auflademöglichkeit ist ja recht schnell. Ähm, Nun wird es dementsprechend äh, demnächst etwas länger dauern. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das die Lösung also, ist. Dass man das da ist halt die Frage, ob das halt so technisch gelöst werden kann. Ja. Dass man da mit einer geringeren äh, Wattzahl -Watt reingeht ähm, und
1: das ist halt dann länger dauert. Hm. Ja, wobei, äh, das ist ja, denke ich mal, da weniger das Problem. Klar, wenn er leer ist, soll der möglichst schnell wieder funktionieren. Ähm, aber vielleicht kann man es in Zukunft dann auch über eine Einstellung machen, schnell laden oder so, oder man wird beim Anklicken, äh, kommt ein Pop-Up, ja, schnell oder, oder normal laden oder sowas zum Beispiel. Und wenn du im Konferenzraum sitzt, ja, scheiß auf den, äh, scheiß auf den Autoschlüssel. Die Frage ist dann, funktioniert dann zum Beispiel dein Klicker noch für die Slides? <lacht> <Nee>. <lacht> hm. äh, ähm. Ja, gut, von, von Bluetooth-Störungen haben sie nichts geschrieben. Ähm, ja, okay, es gibt ja auch noch andere Lösungen, ja. Äh, äh, ja, 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 das ist richtig. Äh, von daher, das ist halt immer die Frage, ja. Ja, aber wie ich das gelesen habe, war ich war schon ein bisschen befremdet.
0: Ja. Jedes Mal, wenn du den, den Pencil dann drauflegst, geht der Slide ein, ein nach, vor, nach, nach, nach
1: vorne, ein weiter. Wobei zum Trollen <lacht> wäre das ja schön. Ja. Ja. <lacht> Wobei, schön. jetzt kannst du ja auch hier eventuell jemanden trollen auf dem Parkplatz. Stellst du dich mit dem Ding irgendwie neben das Auto und dann... Ja, die Frage ist halt wirklich, wie nah muss man stehen? Das ist die Sache. Ja, Eventuell genau.
0: ist, ist das sogar auch ein Hack für Autodiebe, dass derjenige oh, denkt, er, er kann sein er Auto abschließen und dann ist und es, und es nicht ist gar nicht abgeschlossen. Boah, ey, komm hör
1: auf mit so Ideen, ja. Mhm. Das ist mir jetzt gar nicht eingefallen, aber es stimmt auch wieder, ja. Wenn, mein Gott, du stehst ja auf dem Parkplatz direkt neben dem Auto, ja, wenn das ja ausreicht, du musst ja eigentlich auch nur in deinem Auto sitzen, wenn natürlich einer neben dich stellt und das würde ja. Hätte Einfluss. Ja okay, ich achte jetzt eigentlich drauf beziehungsweise äh, man hat ja mittlerweile auch so die Möglichkeit dieser selbst anklappenden Außenspiegel wenn das Auto zuschließt, da hast du ja auch optisch zum Blinker oder zum akustischen Signal ja auch nochmal dieses, diesen Hinweis, wenn du nochmal über die Schulter guckst, ist das Auto zu ähm, aber wenn du da so im Trott, boah man hör auf mit so Ideen ja <lacht>
0: Ich mache immer noch mal den, den Griff an die Tür
1: und teste, ob es wirklich zu ist. Da bin ich ein bisschen paranoid. Nee, das mache ich nicht. Doch, das, das mache ich. Mhm. Wie gesagt, ich achte eigentlich nur drauf, höre ich das Schloss gehen, weil das hörst du bei meinem Auto eigentlich ganz gut, ja, dass er halt wirklich klack macht, äh, blinke und wie gesagt, mein, meine Frau, bei ihrem Auto sind die Außenspiegel so eingestellt, dass sie halt äh, äh, anfahren äh, oder sich anlegen. Ja einklappen, wenn das Auto halt verschlossen ist. Da hast du auch nochmal, wie gesagt, dann diesen optischen Hinweis. Und das finde ich eigentlich gar nicht mal so doof. Ja, Erstens mal, wenn er geparkt ist, sind die Spiegel weg. <lacht> Und äh, wie gesagt, du hast auch nochmal den Hinweis, okay, das Auto ist wirklich verschlossen. Ja, ja, klar. Beziehungsweise, du hast es gemacht, ob die Tür dann zu ist, klar, würdest du dann auch wirklich 100% nur wissen, wenn du mal dran an den Türgriff gehst. Ja, ähm, Aber äh, das, äh, wie gesagt... Wenn man die Funktion hat, sollte man sich mal überlegen, dass man sie auch einschaltet bzw. angeschaltet lässt, ja, weil ich weiß es auch von Kollegen, die haben es ausgeschaltet, warum auch immer. Ja, wird, die werden ihre Gründe haben, nehme ja, ich mal an. keine das ist Ahnung. Halt so. War halt schon immer so, dass ich Spiegel. keine Ahnung, ich weiß es <lacht> nicht. Ja. Gut, ja. Es bleibt
0: spannend, was als nächstes kommt mit dem iPad Pro, da gab es ja schon eine Menge Probleme, mal gucken, schauen wir mal, <lacht> wie gut, dass ich mir das nicht zugelegt habe. <lacht> ja, aber was ich mir gerne zulegen würde, wäre ein, ein Mockup, also besser gesagt nicht das Mockup, sondern wenn es aus diesem Mockup ein, ein, ein iMac entspringen würde. Und äh, ich, ich finde dieses Design gar nicht so weit hergeholt. Ein ähm, paar Dinge sind natürlich äh, nicht so Apple-like, die man sich dennoch wünscht. Aber der gute Philipp Martin, der hat sich da nicht lumpen lassen, ein, ein sehr nettes Design auf die Füße zu stellen. Und so ein paar Detaillösungen finde ich schon sehr schön. Ähm, erstmal fängt es an, dass das Display also fast randlos ist, was wir ja auch immer noch nicht in den aktuellen iMacs vorfinden, sei es der iMac Pro oder sei es der 5K iMac. Das ist, finde ich, so, das, das Bemerkenswerteste an dem Gerät. Also an diesem Mockup ist ja leider nur ein Designkonzept, was wir so wahrscheinlich nie sehen werden. Dann ist das Ding vollgepackt mit, mit Sensoren für Face-ID etc. im Bildschirmrand, das finde ich auch äh, interessant, obwohl Face-ID ja im Moment auch in den Gerüchten ist, ähm, in die Macs zu tropfen und da gehe ich auch fest von aus, dass das demnächst kommen wird, aber da sind ja in den letzten Tagen auch wieder Gerüchte äh, durchs Netz gewabert, äh, dass es wohl sehr konkret werden wird. Bin ich gespannt. Ähm, was mir aber persönlich am besten gefällt, ist, dass wir im Standfuß äh, bei diesem Mockup eine mm. Charging Pad, ein QI äh, Charging Pad sehen, wo man halt die Airpods drauflegen kann oder andere Geräte, die halt über QI äh, aufzuladen sind, äh, iPhone etc. Und an der Seite von dem Standfuß äh, kann man dann die Eingabegeräte dran docken und dann werden sie über, über einen seitlichen Indikator äh, Connector aufgeladen. Äh, Finde ich auch ganz clever die Idee. Allerdings, was mir nicht so gut gefällt, er hat die ganzen Anschlüsse in diesem Mockup in den Standfuß gelegt. Äh, Finde ich ein bisschen äh, negativ, weil es gibt eine Menge Leute, die die äh, IMAX äh, über eine Weserhalterung äh, betreiben. Und das ist dann vorbei. Das, das geht dann ist das Erste,
1: was mir äh, aufgefallen ist und mir in den Sinn kam, als ich dieses Studio gesehen habe, ist, du äh, hast da nicht mehr die Möglichkeit, den, wie du es eben schon gesagt hast, bei weser Adapter halt irgendwo entweder an alternativen Monitorarm äh, oder aber äh, an die Wand halt zu bringen. Genau. Und ja, da das ist eine Menge, halt, die das machen. No? Äh, Menge weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal im Geschäftsumfeld ist das durchaus wahrscheinlich. Die kommt es wahrscheinlich vorher. Äh, aber äh, äh, es ist auf jeden Fall ein Anwendungsfall und du bekommst ja bei Apple auch, wobei ich da jetzt gerade zum aktuellen iMac gelesen hatte, dass die Qualität ein bisschen fragtisch zu sein scheint von dem original adapter aber du bekommst auf jeden Fall den Adapter, ja, der wird genutzt und das hätte sich damit eigentlich disqualifiziert, ja. Genau,
0: sehe ich sehe ich genauso äh, und Ab ich, ich finde es auch einfach praktischer, das alles im Display zu haben, also auf der Rückseite vom Display die Anschlüsse, ist wahrscheinlich auch von der Produktion einfacher, als jetzt noch durch den Standfuß äh, Kabel durchzulegen, somit finde ich, äh, ich würde es nicht so lösen, ich würde die Anschlüsse da lassen, wo sie sind, auf der Rückseite vom Gerät und gut ist, äh, ob die jetzt im Standfuß sind oder nicht, ja, also ich sehe da jetzt keinen Vorteil, dass die Anschlüsse äh, im Standfuß sind. Da sehe ich eher Nachteile.
1: Ja, die Frage ist halt, sind sie da eventuell einfacher zu erreichen als am Gerät selbst? Ähm, ja, du hast halt das, den Vorteil, dass, dass die Kabel halt jetzt unabhängig, äh, oder die Halterung, oder die Kabelführung natürlich schöner ist, als wenn die Kabel aus dem Gerät rauskommen. Ähm, Du hast auch den Vorteil, dass wenn du halt den Neigung oder die, die Bildschirme einfach einstellst, dass du da nicht das Problem hast mit den Kabeln, wenn die halt eventuell gelegt sind, dass es da irgendwo einen Einfluss drauf hat. Okay. Ähm, was toll ist, wie du schon gesagt hast, halt mit dem äh, also mit dem Cheek Charger im Fuß, Ja, das gibt es mhm. ja von anderen Herstellern mittlerweile auch schon, ja. oder auch schon länger, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die man auch lösen könnte ähm, mit dem Standardfuß, den man jetzt schon hat, ja, den Strom da äh, noch runterzuholen, ist, denke ich, mal weniger das Problem. Ähm, auf jeden Fall äh, wäre das noch eine Sache, auf die du einfach verzichten kannst, wenn du dann halt noch den Weser Mount montieren wolltest. Ja. Dann äh, verlierst du zwar den Qi-Charger, aber sonst nichts. Ja. Genauso wie äh, das Stromkabel, was er da, äh, ich weiß nicht, ob das da fest verbaut sein soll in seiner Studie, ja, aber das macht mir jetzt auch nicht so einen, muss ich sagen, so einen glücklichen Eindruck.
0: Ja. ja, also mir hat persönlich am besten gefallen, dieser extrem schmale Bildschirmrand, dass er da oben die ganzen Sensoren äh, reingehängt hat, das äh, finde ich interessant. Und halt, wie gesagt, das, ja. das Charging Pad war ganz interessant. Und so ganz so weit hergeholt ist es auch nicht, ob Apple sich natürlich darauf einlässt, wirklich ein Charging Pad in den Standfuß reinzubauen, das ist eine andere
1: Sache. Wäre ja, ja. aber ein leichtes, das zu tun. Aber vom, vom Design her muss man auch mal wieder sagen, das ist jetzt nichts wild aus der Luft gegriffenes. Er greift nö, im Prinzip nö. das aktuelle Design auf. Verfeinert es ein bisschen. Boah, sagen wir mal, führt das eigentlich, zumindest mal was das Display betrifft, denke ich mal auch so ein bisschen hin, wie Apple es im Prinzip gerne hätte. Ja? Ja. Weg vom Chin, ja. Äh, dass du wirklich im Prinzip nur Bildschirm hast. Das denke ich mal, wäre Apple auch ganz recht. Wie sie das natürlich umsetzen können, auch gerade bei der Hitzeentwicklung etc. beziehungsweise bei der Technik, die sie einfach verbauen müssen. Mal gucken, wie sie das gelöst kriegen. Ähm, G-Charger auf jeden Fall eine gute Idee, könnte man sich auch vorstellen. Auch das, was er da mit kontaktlosem Laden von Tastatur, beziehungsweise äh, dem Touchpad äh, mit dem Andocken an die Seite vom Fuß, auch keine schlechte Idee. Ähm, aber, wie gesagt, die Anschlüsse da auf der Rückseite ist im ja. Prinzip nicht besser, als wenn sie im Display sind. Nee. Ja, ich Oder nicht so. viel besser. Ja, machen. Ja, das ich. bringt genauso. keinen großen Vorteil. Ähm, da würde ich mir eher noch eine Breakout-Box wünschen. Ja, Wobei, das kannst du heute über einen Hub eigentlich auch lösen. Ja, wenn du keinen Bock hast, die Kabel auf die Rückseite zu machen, holst du dir einen Hub, ja, äh, zur Not auf dem Thunderbolt Dock, ja, und stellst das noch irgendwo noch hin, ja, auf dieses, damit du da direkt an die Anschlüsse drankommst, anstatt auf die Rückseite krabbeln zu müssen. Andererseits muss man auch wieder sagen, das ist ein Desktop, ja, den verkabelst du einmal. Uh, machst du vielleicht noch ein USB Hub dran, ja, damit du nicht an der Rückseite rumfummeln musst und dann hast du die Sache auch erledigt, ja, oder diese kleinen Dinge, die du unten ans Display klicken kannst, ja, mit drei oder vier USB Ports, ja, das ist auch eine Lösung, ja. Ja, das, das, das ist
0: richtig, aber. Wie gesagt, ein schickes Ding, äh, Ja, wie gesagt, ist Vor allem auch nicht so In der, Multimon
1: der Multimonitor-Lösung, so wie er sich das vorstellt, nicht schlecht, weil du hast dann wirklich eine Bezel, die ist so dünn, äh, die fällt halt kaum noch auf. ja. Wobei, das kriegst du heute mit den entsprechenden externen Displays auch schon hin, ja. Das, das, das ist, das ist es Resol ja auch. Ja. Genau,
0: IZO hat zum Beispiel solche ja. Geräte auf dem Markt, ja. die das anbieten, äh, wo sie sich dann wirklich nur darauf spezialisiert haben, die Seitenränder extrem dünn mhm. zu bekommen und die die oberen, also die horizontalen ähm, Ränder, die sind halt normal dick, aber wie gesagt, ähm, ich glaub, ich denke, das ist auch noch wirklich ein Problem, was, was Apple zu lösen hat, da vernünftige ähm, Bildschirmränder hinzubekommen und meine Prognose ist, wenn wir dieses Jahr ein, ein iMac Display, ein Thunderbolt äh, 3 Display sehen werden, das wird dann auch die Designsprache tragen, die wir dann in zukünftigen iMacs sehen werden. Also die werden dann mehr Natürlich, oder weniger ja. ähnlich oder gleich aussehen. Ja. Es war jedenfalls in der Vergangenheit so und ich denke, das wird in der Zukunft dann auch so sein. Ist jetzt mal so eine steile These, die ich aufstelle.
1: aufstelle. Das kann durchaus sein, ja. Hm.
0: Ja. Schauen wir mal. Aber ein schickes schickes Mockup oder ein schickes,
1: schickes Konzept. Ja, es ist im Prinzip ja nur Display. Und das, so will man es ja im Prinzip auch haben. Ja. Richtig, genau.
0: Gut, was ähm, jetzt ähm, greife ich hier mal ein bisschen vor, ähm, was, nämlich kein, äh, was nämlich kein Konzept ist, sondern Wirklichkeit wird, das ist äh, ein neues Produkt von Acer oder eine Untermarke, was sich Konzepte D nennt. Und ähm, das ist ein Branding, was sich mit ihren Produkten speziell, Aha, an, okay. speziell an Creator richtet. Ähm, YouTuber, Videoproduzenten, Musiker, Grafiker, also alle diejenigen, die ein bisschen Dampf im Kessel benötigen und das auf einer professionellen äh, Maschine, einer, einer Workstation, würde ich bald schon sagen, ähm, und, und das jetzt nicht einfach so dahergenommen mit, mit, ähm, mit Gaming-Hardware, weil es gibt ja auch Leute, die nehmen sich dann Gaming-Hardware und stopfen die dann in, in ein, ein System und, und basteln sich da aus eine Workstation. Das, das kann man machen, muss man aber nicht, weil es gibt natürlich auch... Äh, <lacht> dafür professionelle Hardware, die auch von den ähm, Grafikkartenherstellern kommen. Äh, zum Beispiel steckt in diesen Maschinen ähm, stecken Quadro RTX 6000 äh, Karten drinne oder die 4000er Karten. Die haben zwar grundsätzlich schon viel gemeinsam mit den RTX 2080 äh, Karten, aber sie sind dann doch noch optimiert äh, für den Workstation-Einsatz und können einige Dinge besser, äh, als es die Gaming-Karten können was wiederum die Gaming-Karten nicht können und was für den Gaming-Bereich zum Beispiel auch nicht äh, gefragt ist. Da gibt es halt einige Features. Ich bin da jetzt nicht ganz so tief im Thema, weil ähm, äh, CAD-Bildgeschichten und, und 3D-Modeling jetzt nicht meine Kernkompetenz ist. Aber jedenfalls gibt es da schon eine, eine klare Grenze äh, bei den Kompetenzen der, der jeweiligen Grafikkarten. Jedenfalls sind das halt Workstations und äh, Acer adressiert da den professionellen Creator, wie sie sich da ausdrücken. Und die Maschinen ähm, sind auch von den Werten her extrem interessant, weil Xeon Gold Prozessoren kann man da reinstopfen, äh, 192 GB RAM, 60 TB äh, Festplattenkapazität. Das sind so die Eckpunkte, die man da so liest äh, in verschiedenen Konfigurations. Stufen kann man sich da das System so zusammenstellen, wie man es braucht. Ähm, ja, die Überschriften, dass Acer den, den Creator-Markt angreift oder den Markt von Apple angreift, ja, kann man jetzt so, kann man jetzt so verwenden oder auch nicht verwenden? Muss man sehen. Ähm, das haben schon andere probiert, ähm, teils schlecht, teils
1: gut teils
0: äh, erfolgreich, teils nicht erfolgreich.
1: Sie hätten, mhm. äh, denke ich mal, ein bisschen früher am Start sein müssen mit der Idee, beziehungsweise mit dem Angebot. Äh, wir rechnen jetzt quasi stündlich mit dem neuen I äh, iPad Pro, <lacht> mit dem <lacht> neuen äh, Mac Pro und äh, ich denke <lacht> ja. mal selbst, wenn jemand äh, oder wenn jemand jetzt gerade im Markt für, ein, äh, für einen Nachfolger ist oder bis jetzt schon ausgehalten hat, ja, mit einem Kauf oder mit einem Umstieg auf Windows, weil einfach da die die Hardware da ist, dann wird er jetzt auch noch auf die Ankündigung des Mac Pro warten, bis er wirklich weiß, ob das was für ihn sein kann oder nicht. Der wird jetzt nicht einfach zu dem Acer-Angebot greifen. Da hätten sie müssen ein bisschen früher am Start sein.
0: Das sehe ich genauso. Und wenn man sich die Komponenten dort anschaut, das sind ja alles keine, das sind ja alles herkömmliche Komponenten, die man am Markt frei verkaufen kann. Das ist, die haben
1: das Rad ja nicht neu erfunden. Und von daher, ja, wer, okay. wer die, die Frage ist halt, die versuchen ja auch am Gehäusedesign ein bisschen was zu machen. Die Komponentenabstimmung, die Komponenten, die du bekommen kannst für das Gerät. Da versuchen sie ja schon was zu machen. Ähm, gerade über das Design äh, des Gehäuses einfach, ja, das war auch das Erste, was mir halt so bei der News halt aufgefallen ist, wenn sie sich an Content Creator wenden und an Kre Kreative, dass sie da nicht einfach so eine, wie hat man früher gesagt, so eine Beige Box halt hinstellen, ja. ja und stimmt. Äh, Das kannst du in dem Bereich einfach nicht machen. Ähm, man hat, denke ich mal, da ein bisschen was aus dem Gaming Markt auf jeden Fall mitgenommen, dass du da, wie gesagt, auch beim Gehäusedesign einfach was machen musst. Und da hat sich ja in den letzten Jahren im PC-Bereich so viel getan, sei es jetzt, äh, was Formfaktor betrifft, sei es, was wirklich Design betrifft. Ja. Gerade, äh, wie gesagt, aus dem Gaming-Bereich kamen da ja viele äh, frische Ideen, äh, also fresh-englisch-Ideen, äh, äh, halt jetzt, äh, die da sicherlich auch, auch gerade was so äh, Materialien betrifft, äh, ein bisschen Einzug gehalten haben. Und ähm, man muss sagen, zumindest auf dem Promo-Bild, ja, die äh, weiße Variante, auch mit, der, mit dem, ich denke, Holzoptik äh, soll das sein. Es, es ist Geschmackssache, aber es ist auf jeden Fall was anderes, als wie gesagt, einfach so eine schwarze Kiste. ja, äh, Oder auch eine, eine graue Kiste oder eine silberne Kiste. Ja? Und ähm, wie gesagt, Geschmackssache, wem es gefällt, auch bei den Monitoren mit dem Holzfuß, das richtet sich auf jeden Fall ganz klar, wie gesagt, auch an diese, äh, sagen wir mal, kreativen Köpfe, die dann auch gerne was anderes auf dem Tisch stehen hätten. Oder unter dem Tisch, je nachdem, wo du es hinstellst. Aber das ist auch wieder was, das kannst du auch gut auf den Tisch stellen, ja. Äh, ja, und ähm
0: ja, oben dieses Holz, das ist auch wiederum eine, eine starke Geschmackssache. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese, diese, diese Holzapplikation wahrscheinlich auch austauschbar sein wird, dass man zum Beispiel was anderes dort reinbringen kann, Carbonoptik. Ähm, weil es gibt bestimmt Leute, die stehen nicht auf Holz äh, in, in, im Zusammenspiel mit einem Rechner und äh, dann würde es sich anbieten, dass man da eine Option hat, dass man jetzt Carbon nimmt oder irgendeine andere Applikation ja, dort oben reinbringt. Weiß, schwarz, keine Ahnung. Ja. Äh, wie auch immer, dass man das dann etwas ähm, nicht so pol polarisierend gestaltet, das ganze Gehäuse. Weil, wie gesagt, Holz muss man halt mögen und ich finde es jetzt nicht so gelungen, ehrlich gesagt. Ich würde es mir jetzt nicht hinstellen. Den schwarzen noch eher als den weißen, aber dieses Holz, das sieht so ein bisschen ähm, gewollt aus. Also es fließt jetzt nicht so organisch in das Design mit ein. Es, es, es wirkt so wie so ein Fremdkörper. Man kann es natürlich auch als, als Gegensatz sehen, als, als, äh, als Produkt, das polarisiert, zum Metall hin, aber mir gefällt es jetzt nicht so. Haut mich jetzt nicht so vom Socken. Es
1: ist halt definitiv Geschmackssache.
0: Ja, das Design ist immer Geschmackssache, das ist klar. Aber gut, soll Acer, sollen sie ihr Glück versuchen mit den Konzept-D-Geschichten? Warum nicht? Sie tun sich auch gut daran, dass sie das mit einem Unterbranding gut abgrenzen von, von den ganzen Standardsachen und dass sie da halt ähm, eine Untermarke schaffen. Ich denke, das ist auch ganz in Ordnung. Ja, schauen wir
1: mal, wie es damit weitergeht.
0: Im Sommer kommt das Kram auf den Markt und äh, dann
1: gucken wir mal. Oh, da werden wir wahrscheinlich wissen, wie der MacBook aussieht. Was er kann und was er kostet. Ja. Äh, so sieht es
0: aus. Vor allen Dingen, was er kostet. Hm. Das ist, äh, ich glaube, die allerspannendste Frage an dem Ding. Ja, und Microsoft hat auch was im Köcher. Ah. Die, plan ja. <lacht> die planen mhm. nämlich ein Konkurrenzprodukt äh, zu den Airpods. Das, ähm, ist genauso die, kompliziert. Ja. <lacht> das ist genauso kompliziert wie ein Konkurrenzprodukt zum Mac Pro auf den Markt zu bringen, weil die Airpods sind ja sowas von etabliert und äh, da gibt
1: es ja so eine große Customer-Satisfaction. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das, das Problem, was sich einfach stellt, ist die Problematik, der, Implement, der Implementation, weil du hast ja, oder auch Samsung mit ihren, hat ja den riesen Vorteil, dass sie da auch die Telefone ja, zum Beispiel zu haben, wo sie das softwaretechnisch auch wirklich dann, auch was gerade das Pairing betrifft, das ist ja auch so ein Thema bei den AirPods, halt gut umsetzen können und Microsoft hat ja keine. Das ist richtig. Wie gesagt, oh sie können das ja quasi nur an andere... Okay, nicht nur jetzt, nicht nur für Telefone, aber sie können das nur an im Prinzip äh, an andere äh, oder an Leute verkaufen, die das äh, mit einem anderen Gerät nutzen und da ist halt wieder die Problematik, dass die Anbindung oder die, 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 alleine das Pären halt nicht so nice sein wird wie mit AirPods auf dem iPhone oder wie mit den Galaxy, wie auch immer sie so heißen, äh, auf einem S10 zum Beispiel.
0: Genau. Und gerade jetzt die die neuesten AirPods äh, der zweiten Generation, die ja den neuen H1-Chip drin haben, mhm. da ist ja das Pairing noch schneller geworden mhm. und auch das Wechseln zwischen den einzelnen Geräten, Mac, iPad etc., mhm. äh, das sind natürlich Features, die Microsoft so gar nicht umsetzen können. Sie können es schon umsetzen, eingeschränkt in ihren Surface-Tablets, äh, äh, ja da gibt es ja Notebooks etc. Ja, ja, äh, da da gibt es ja was. Ja. Da könnte man das umsetzen. Also alle Geräte, wo halt Windows äh, drauf funktioniert, da könnte man das im nativ im System mit einbauen. Äh, äh, ja, das wäre eine Möglichkeit.
1: Aber ja. inwieweit machen da quasi AirPods am Rechner halt Sinn? Ähm, klar kann hast du mit dem Multi-Device-Support, ja, auch was äh, Bluetooth betrifft, da nicht das Problem halt, wenn du von einem zum nächsten Gerät wechselst oder die halt mit mehreren Geräten nutzt. Aber ähm, am Rechner an sich habe ich dann auch gerade, weil ich da stationär bin, auch ein vernünftiges Set äh, Kopfhörer. Ähm, da nutze ich nicht, äh, oder da würde ja. ich keine Stöpsel nutzen. Ja, muss man so also wenn ich...
0: Wenn ich mit dem Laptop unterwegs bin und ich unterwegs äh, was hören muss, was jetzt nicht die Öffentlichkeit hören muss, dann nutze ich schon die AirPods.
1: Okay, äh, unterwegs, ja.
0: Unterwegs schon, ja. Aber stationär äh, habe ich da ver ver verdrahtete äh, Over-Ear-Kopfhörer.
1: Ja, dann nutzen wir dann diese 10.000 Euro teuren äh, Kopfhörer, <lacht> die man ja auch außer Haus äh, nicht mitnimmt. Ja. <lacht> so ungefähr, ja. 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 Ähm, Kann ich verstehen, Tobi. Ah, schön wäre es. <lacht> Bei welcher okay. Serie war das denn zuletzt, wo ich diese, äh, diese Anlage gesehen habe, äh, mit diesen sündhaft teuren äh, Plattenspielern? Wo war das denn? Das war doch auch hier so, so ein Ding für 10.000 Euro. Oh, mit diesem fetten Plattenteller und Umlauf und. Ah, ja, keine Ahnung.
0: Egal. Ja. Nein, aber das Gerücht mit den Airpods oder Surface Buds, sollen sie sich ja nennen, <lacht> ja. Ähm, sofort an Galaxy Buds gedacht. Also der Name ist nach meiner Meinung schon verbrannt äh, von, ja, von ich, Samsung.
1: Ich muss da immer an irgendeinen Hund denken. Ja. Der der hieß glaube ich auch Buddy oder so. Keine Ahnung. Ja.
0: Aber das Einzige, wo sie sich halt in dem Bereich noch abheben können, die Dinger sollen Noise Cancelling haben. Und, und wenn das natürlich... Ähm, wirklich dort drin ist, dann sind sie Apple in dieser Hinsicht
1: einen Schritt voraus, weil das hat leider Apple bis jetzt noch nicht umgesetzt. Und, äh, also wenn doch. sie die Dinge vom Sound her, äh, von den technischen Möglichkeiten gut hinkriegen, vor allem auch mit der Anbindung an Windows 10, gerade was jetzt Mobile, also Laptop oder halt Desktop betrifft und sie da Cortana auch irgendwie halt wie gesagt vernünftig äh, angesprochen kriegen, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, dass es in dem äh, Umfeld seine Käufer findet, ja. Ähm, aber alles, was jetzt hier äh, iPhone, Galaxy, Huawei, äh, OPPO oder wen auch immer, ja, Mobiltelefonnutzer betrifft, sehr schwierig, ja, außer es ist halt wirklich ein Preis, äh, den du schlecht schlagen kannst, aber ich denke nicht, dass das vom Preis her irgendwie so ramsch äh, sein wird, ja von daher ähm, Naja, also preislich gesehen werden die
0: sich im gleichen Rangement bewegen wie ähm, wow. die die Airpods da, die werden sich vielleicht da nicht viel nehmen
1: Ja, ja das, das kann auch sein aber ja, nicht äh, viel, aber ein bisschen günstiger vielleicht noch ja ähm, Aber wie gesagt, die müssen, denke ich mal ihren Markt finden, einfach in der ganzen Windows 10 Ecke ja, und ich meine,
0: Microsoft hat ja schon äh, Over-Ears rausgebracht, die Head Surface Headphones. Und die waren ja preislich auch nicht gerade günstig. Die gibt's ja schon zu kaufen, aber die sind ja auch im Bereich so um die 300, zwischen 350 und 400 Euro liegen die, glaube ich. Äh,
1: und die sind ja auch nicht gerade äh, super günstig. Also von daher glaube ich Nein, auch nicht, dass das, diese... Das nicht, wenn die Qualität stimmt. Ich bin durchaus bereit für sehr gute Kopfhörer auch Ja sowas auf den tisch zu legen ob ja. das dann microsoft wäre ist eine andere frage ja weil da gibt es ja auch noch viele andere gute hersteller ähm, aber ein vernünftiges paar kopfhörer gerade wenn man sich da mal umguckt ähm, da kannst du auch durchaus in der preisklasse absolut äh, ja. ob es dann so äh, teuer sein muss muss jeder für sich selbst entscheiden aber wenn du so ein bestimmtes anforderungsprofil hast ja und äh, da nicht unbedingt bei Aldi kaufen willst, wäre ich, wie gesagt, durchaus bereit, auch so viel für einen Kopfhörer zu bezahlen. Ja, ja das ist richtig. Aber ich wollte damit nur sagen, dass
0: diese, die Surface Buds halt wahrscheinlich auch nicht viel was günstiger sein werden. Ja. Also, dass die auch nicht, ja. nicht im Low-Budget-Bereich unterwegs sein werden.
1: Alleine ja. auch das Branding. ja Surface an sich ja kriegst du ja auch nicht geschenkt. Nee, und um diese
0: ganze Surface-Geschichte hat sich ja nun auch eine, eine starke Fanboy-Gemeinde äh, entwickelt. Da gibt's Und das äh, meint ja Tobi
1: jetzt durchaus positiv. Ja.
0: ja, ja, das meine ich positiv. Das sind auch tolle Geräte. Und äh, ich sage ja immer, wenn ich im Windows-Lager unterwegs wäre, wäre das auch ein Gerät, was in meiner Auswahl Ach, sicherlich äh, unter den ersten fünf wäre.
1: Hm? Hatte da jetzt der Band nicht was? Ich glaube, der ist jetzt komplett äh, Mac-frei. Der
0: hat sich jetzt gekleant sozusagen. Ja, aber ja, der ja. hat doch
1: jetzt auch, glaube ich, einen Surface im Einsatz, oder? Ja, der hat, glaube ich, auch ein, als berufliches Gerät, ja. was ich so, naja. Ich bin der Meinung, da hätte ich jetzt gerade erst was gelesen bei ihm, ja. Oder gesehen, ja. gelesen, weiß ich jetzt. Alle überflogen, sagen wir mal so, ja. Und, und sicherlich ein schönes Gerät, wenn man sich mit Windows äh, arrangieren kann oder
0: wenn man damit klarkommt, sind das von der Hardware und auch von den Leistungswerten sehr gute Geräte keine Frage. Ne? Und auch preislich gesehen, naja, okay, da ist man auch in der Apple, ähm, im Apple-Preisbereich unterwegs. Ja, hm. ja aber sicherlich ähm, warum auch nicht. Schauen wir mal. Sie wollen ja alle an, an, an die Spitze und wollen die Airpods Ach, äh, ein ist bisschen es Konkurrenz
1: machen. Microsoft ja. Service Book 2 hat er jetzt. ja. Ja,
0: Gut, was haben wir denn noch hier stehen? Ja, die Neuigkeit des Tages. <lacht> Apple und Qualcomm haben sich äh, geeinigt. Hast das ist das, aber wirklich
1: eine äh, äh, ne News, ja.
0: Ja, die, die ist ganz, 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 ganz frisch. Aber da gibt es gleich noch eine anschließende Neuigkeit, die ganz dicht miteinander
1: verwoben ja. ist. Also ich Wobei, denke, diese beiden Dinge hören ja. zusammen. Hatte der Prozess nicht gerade erst begonnen mit der Juryauswahl oder so? Ja, ja. ja. Und ja, jetzt haben genau.
0: sie einen Deal, äh, sind ein Deal eingegangen und da gibt es auch eine Pressemitteilung, die sie veröffentlicht haben, die wir auch in den Shownotes verlinken. Äh, und jetzt mal die Eckdaten des Deals: Es gibt eine Einmalzahlung an Qualcomm, die wurde nicht genannt. Ja, da war äh, oder ja da, noch ein
1: bisschen was, oder da ist ja ein bisschen was aufgelaufen, ja, was Apple die, die letzte <lacht> oder seit Anfang des Streits ja zurückgehalten hat, ja. Genau. Dann gibt es einen Lizenzvertrag, der sechs Jahre lang laufen soll oder der sich auf sechs Jahre beläuft. Da hatte ich äh, schon äh, so ein bisschen äh, Bauchschmerzen, äh, aber da, zu der News kommen wir dann anschließend. Das hängt mhm. nämlich damit zusammen, ja. Und dieser Lizenzvertrag
0: äh, ist natürlich auch nach oben hin noch offen. Also da haben sich natürlich Optionen nach oben offen gelassen, klar. Und dann gibt es einen Liefervertrag für Chipsätze für die nächsten Jahre. Da gab es bis jetzt noch nichts Konkretes. Da stand halt nur Lieferverträge für Chipsätze für die nächsten Jahre. Da gab es noch keine konkrete Aussage, so, sofern äh, ich das da auslesen
1: konnte. In im Bez, im, im Bezug jetzt auf äh, iOS-Geräte oder... Davon gehe ich aus, dass die Chipsätze natürlich äh, für iOS-Geräte äh, sind, letztendlich, klar. Ja, man weiß es nicht. Weil im Desktop-Bereich haben wir ja auch Intel. Also von, äh, Stopp. Verwechslung. Verwechslung. Sorry. Mein Fehler. Ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. Ah. Mein Fehler. <lacht> mein Fehler. So, das sind die Neuigkeiten. Äh, das war sehr überraschend und kurz ja, danach. Das, das, war hier, das ist wie ein Tsunami durch die äh, komplette news gegangen. Ähm, weil gerade, wie gesagt, der Prozess angefangen, äh, ja. und dann kommt so ein Ding raus, man hat sich geeinigt, wo man wirklich davon ausgehen konnte eigentlich, dass Apple, ja, bis zum Blut, ja, das durchziehen wird, äh, weil sie sich wirklich so über den Tisch gezogen fühlen und, ähm, es gab da ja auch durchaus, äh, Rückhalt, ja, beziehungsweise auch Unterstützung für Apple in dem Fall, ähm, äh, auch was jetzt hier aus äh, diversen Regierungen oder auch von der EU kam, die ja da auch äh, mal einen Blick darauf werfen wollten. Ähm, man hat ja da äh, spekuliert, äh, und da kommen wir jetzt im Anschluss zu der anderen News, dass man halt da äh, mehr mit Intel machen wird. Beziehungsweise heute hat doch auch noch jemand dementiert, dass es überhaupt Gespräche gab äh, in Bezug auf Chipsets, äh, beziehungsweise auf Modems äh, für 5G. Wer war das dann nochmal? Da gibt es ja noch einen Hersteller. Der hat nämlich heute dementiert, dass es da mit Apple Gespräche gegeben hätte im Vorfeld. Und ähm, alle also wie gesagt, ich hätte eher gedacht, wie wie heißt äh, Hell freezes over, ja. bevor bevor es dazu kommt. Ähm, ja, aber
0: ja und ich ich glaube auch aufgrund dessen, dass wir jetzt die Situation haben, dass Intel ja auch heute bekannt gegeben hat. <lacht> dass sie das 5G-Geschäft quasi komplett hinwerfen, dass da nichts mehr laufen wird, also die 5G-Modem-Produktion.
1: Die, genau, die, die stellen die
0: Entwicklung ein, was 5G-Modems genau. äh, 5G betrifft, ja. Genau, und das war der ausschlaggebende Punkt, den Apple dazu bewogen hat, diesen Deal einzugehen, oder wie gesagt, mit Qualcomm einen Deal einzugehen, weil sie waren einfach unter Zugzwang, ihre Telefone, ihre, Telefon, ja. ihre Smartphones, für die Zukunft äh, zu rüsten oder einfach äh,
1: zukunftssichere Geräte rausbringen zu können. Und deswegen ja, sind äh, um, sie... Äh, um, äh, wie, okay, sie sind ja eh, wie gesagt, nicht immer jetzt bei, was so neue Techniken betrifft, vorne dabei, aber irgendwann müssen sie ja. Äh, und ähm, es gab ja eh schon Gerüchte, ja, dass äh, gerade was äh, so die Modems von Intel im Bereich 5G betrifft, dass sie da äh, Schwierigkeiten haben, ja. Und ich würde mal so Orakel, oder also Oracle, die Gerüchte, habe ich ja vorhin auch noch gelesen, dass Intel äh, Apple gegenüber gesagt hat, äh, von der Roadmap her, es wird sich definitiv noch verzögern. Oder aber wir kriegen es halt in der Qualität kurzfristig nicht hin. Ja. Und da war, wie du eben schon gesagt hast, Apple einfach unter Zugzwang. Und, ja. ähm, es gibt so viele 5G-Hersteller gibt es nicht. Gerade wenn man sich auch mal die Patentlandschaft anguckt, das ist ja auch mit so einem Ding, mit dem äh, halt Qualcomm äh, auch groß ins Feld gezogen ist. Ja, was ihre ganzen Patente in diesem Bereich betrifft. Ähm, ist es auch nicht so einfach, äh, da gerade auch die Mengen, die Apple braucht, irgendwo halt noch herzuholen. Ja, und vor allem Qualcomm ist Marktführer. Ja, äh, egal, Geschäftspraktiken mal hinten angestellt, ähm, ist Marktführer, ja, baut mit einfach die besten Modems, ja, so wie man das äh, mitbekommen hat. Äh, was bleibt da einem dann anderes übrig, ja, wenn man dann von einem seiner Geschäftskartner äh, halt so eine, so eine Nachricht bekommt? Ja. Ich denke nicht, dass ich denke, es ist halt so rum, dass Intel zu, zu Apple gegangen ist und hat gesagt, hier Freunde, so sieht's aus. Ich denke nicht, dass Apple den Deal gemacht hat und daraufhin hat Intel das eingestellt. Äh, nein. nein. Das könnte auch sein. Aber ich könnte mir eher vorstellen, auch mit dem ganzen Track Record von Intel, die, was jetzt auch Prozessoren betrifft die letzten Jahre, ist es wahrscheinlich eher so rum. ja. Und ähm, ja, ist zwar scheiße, auch gerade was so Konkurrenz am Markt betrifft, ja, beziehungsweise im Wettbewerb. Mich würde auch mal interessieren, was so die einzelnen Wettbewerbsbehörden dazu sagen, ja, dass da ein Wettbewerber äh, im Markt dann einfach wegfällt, ja. Die Marktmacht von Qualcomm wird ja einfach nur größer, ja, in dem Geschäftsbereich. Da ist halt echt die Frage, inwieweit hätte so ein Prozess eventuell oder wie waren die Erfolgschancen einfach, wenn der Prozess weitergegangen wäre? Und wie gut für Apple ist denn der Deal, den sie mit Qualcomm einfach machen konnten?
0: Das ist die Frage, weil diese Einmalzahlung, die, die kennen wir ja
1: bisher noch nicht. Ja, auch, auch und, wie sehen die anderen Bedingungen aus, die in dem Vertrag drinstehen. Ja? Ja. Äh, hat Qualcomm ein bisschen eingelenkt und die Lizenzbestimmungen angepasst, dass er halt für Apple dann einfach besser oder interessanter sind oder ja waren sie wirklich dann aufgrund der Tatsache, dass Intel wegfällt als Hersteller in der Lage, da Apple quasi halt, ja, Pistole auf die Brust ist vielleicht falsch gesagt, aber da halt entsprechend einfach in der besseren Position Apple gegenüber zu sein. Das wäre halt auch mal interessant zu wissen, aber da wird man wahrscheinlich nicht so viel zu hören. Was ich auch gerade kurz vorher, bevor wir angefangen haben, noch gelesen hatte, war ein Bericht. Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem er war, aber da ging es darum, ob Apple jetzt sich bemühen wird, die Patente in dem Bereich, die Intel hält, eventuell von Intel zu übernehmen, beziehungsweise zu kaufen, um da was in der Hinterhand zu haben, was eventuell eine eigene Chip-Entwicklung betrifft. Ja.
0: Das wäre sicherlich ein denkbarer Schachzug, aber das wäre natürlich auch ein Schachzug, der jetzt nicht kurzfristig zu realisieren ist, da was Nein, äh, zu entwickeln. Das, das ist äh, nicht.
1: aber wir wissen ja, wo der Trend hingeht bei Apple. Sie ja. möchten möglichst viel äh, in der eigenen Hand haben und das wäre natürlich eine Möglichkeit, ob das natürlich dann 5G, ja, 6G oder wie auch immer der nächste Schritt oder der nächste Standard dann heißen wird, sein wird, bleibt abzuwarten, aber ich denke, es würde durchaus Sinn machen, wenn die Patente zum Verkauf wären, dass Apple da auch entsprechend zuschlägt. Ja. ja. Alleine, um eventuell auch wieder ein bisschen was in der Hand zu haben, äh, um halt gegenüber Qualcomm argumentieren zu können.
0: Sicherlich wäre das ein äh, starkes, äh, ja, nochmal ein Gegenargument oder mhm. äh, hinterhaltstechnisch gesehen äh, sehr wichtig, ganz klar. Das stimmt. Aber machen wir uns auch nichts vor, 5G wird in der nächsten Zeit lang kurzfristig und mittelfristig für den Endkunden gar keine Rolle spielen. Das ist im Moment ein reines Industrie, ein reiner Industriestandard, der in den nächsten drei, vier Jahren. Sagen für den wir mal, mal so, für Kunden
1: außerhalb von Ballungszenten wird es so schnell nichts werden. Ja, weil, wie gesagt,
0: die Dichte der, der, der Masten, die, die, die muss sehr hoch sein, also die Abstände zwischen den einzelnen Masten, ja. äh, Sendemasten, äh, das, das bringt alles im Moment noch noch eine, ein großes infrastrukturelles Problem mit sich.
1: und äh, Die Frage, ja. die sich auch darstellt, wie wird der Widerstand gegen das Aufstellen von diesen Sendemasten auch in deren Umfang eventuell noch in der Bevölkerung werden? Ja. Es gibt ja mittlerweile schon ein, vereinzelt äh, Interessengruppen, die stark, alle also im privaten Umfeld, die stark Lobby eigentlich machen gegen 5G, weil die Strahlenbelastung doch höher ist. Ja, die Sendeleistung von so einem Mast muss einfach äh, technisch bedingt höher sein. Ja, um da auch auf Reichweite zu kommen. Du hattest es eben schon angesprochen, um eine selbe Fläche wie mit dem LTE abzudecken, brauchst du einfach mehr Funkmäste, weil die Reichweite auch trotz höherer Sendeleistung nicht so hoch ist, ja wie bei der aktuellen Technik. Ähm, durch die erhöhte Sendeleistung, die da einfach auf den Mast draufgeben muss, ist natürlich auch die Strahlen oder der Strahlenoutput höher. Und da man noch nicht weiß, ja welche Auswirkungen diese Belastung einfach haben wird oder haben kann, ja, haben sich da wie gesagt schon sehr viele Interessengemeinschaften mittlerweile gegründet, ja, die da gegen diese Technik einfach arbeiten und da muss man mal gucken, ja, wird das eventuell noch mehr sein und ich könnte mir vorstellen, dass gerade äh, außerhalb von solchen Ballungszenten der Widerstand relativ hoch werden oder hoch sein könnte, ja, weil da äh, eventuell doch die Bedenken größer sind beziehungsweise der Widerstand vielleicht ein bisschen einfacher sein wird gegen das Aufstellen von den äh, Funkmasten im Vergleich zu, einem, zu einer großen Stadt oder zu einem Ballungszentrum, wo einfach auch das Interesse der, äh, der Industrie bzw. Der, der, der Regierung ja, einfach da ist, da auch die Technik verfügbar zu machen. Ja, so ist es. Und
0: ich meine, es, es wäre uns in, in Deutschland schon sehr damit geholfen, wenn wir flächendeckenden LTE-Empfang hätten. Das wäre schon <lacht> mal äh, befriedigend, befriedigen, ja, das
1: Ganze. Wobei, ähm, ja. Ja, wobei da ja auch schon gesagt wurde, wenn jetzt schnell mit dem 5G-Ausbau begonnen werden soll, äh, dann müsste das hinten anstehen. Haben ja die Anbieter ja. schon gesagt ja, und das ist auch eine Sache, wo ich frage, wie kann sich da eine Bundesregierung auf sowas einlassen?
0: So ist es. Es gibt noch so viele weiße Flecken auf der Landkarte, wo, wo LTE wirklich äh,
1: nicht äh, zur Verfügung steht und von daher, ja. na, das ist... Äh, Zum Beispiel ja auch hier bei mir. Ja, ähm, bei mir wurde ja gerade auf VoIP umgestellt, ja, in dem Zusammenhang, wir hatten da ja off, äh, im Off schon drüber gesprochen, ist ja auch meine maximale Datenrate hier ein bisschen eingebrochen. Ähm, okay, wenn man sich das bei den Zahlen mal ausrechnet, ist ein bisschen ein bisschen mehr, ja, weil das bei den kleinen äh, Zahlen, über die wir reden, ja, das Prozentual hat das natürlich ganz andere Auswirkungen, ähm, aber in dem Zusammenhang wollte mir ein Mitarbeiter, als ich mit denen telefoniert habe, ja Hybrid aufschwätzen. Ja, Nur das ist bei mir nicht verfügbar.
0: Ja, ich und du bist bei, bei Hybrid auch an äh, Telekom-Router gebunden. Äh, das, das Problem ist halt, äh, du kannst halt keine vernünftigen äh, Router einsetzen. AVM bietet keine, also bis jetzt noch
1: keine Hybrid-Router an, die beides äh, vereinen. In, in einem Gerät gibt oh, halt nicht. Äh, apropos das Einrichten des Telefons. Ich habe ja keinen, wir hatten ja mal über Deckt gesprochen oder die CT. Ich ja. habe noch keins gekauft, sondern ich habe mein altes äh, Analoge äh, über äh, die Box mal angeschlossen. Äh, und so easy, ja, wie die Einrichtung war, ich konnte es ja kaum glauben. Ja, das ist einfach, du sagst ja, das ist äh, ich sag's ja. Hab, ich habe noch gedacht, äh, was brauche ich da alles? Ja, und äh, du brauchst ja nur die Telefonnummer. Mehr ist es ja nicht. Ja, du gibst die Telefonnummer ein und dann klickst du dich da durch das, und dann war's das. Ja, das, ist, Prinzip. das sind drei Klicks oder so, ja. Ein Klick in der Oberfläche auf den, auf den Menüpunkt, ja, dann gibst du die Telefonnummer ein, überprüfen klicken und dann ist die Sache durch, ja. Ich weiß, dass
0: es bei der Telekom, weil du bist ja auch bei der Telekom, ja. so einfach ist, aber ich, ich weiß nicht, wie es bei einer anderen ja, okay, ist. Genau, man muss ja, klar,
1: das ähm, dem, man muss das Paket dann sehen, aber für mich, ja, mit meinem Anschluss. Und mit der Fritzbox, das war eine Sache von, keine Ahnung, einer Minute. Also ich war da echt äußerst, äußerst positiv überrascht. Ich hatte mir das echt ein bisschen komplizierter vorgestellt. Also die größte Hürde war noch, dass ich kein passendes Kabel von, hatte, um das Telefon an der Box anzuschließen. Ja. Das Gut, du hättest das,
0: wenn es ein DECT, du hast gar kein DECT-Telefon oder wie? Nein. Okay, weil dann hättest es notfalls auch ohne Basisstation direkt über das
1: DECT-Protokoll mit dem mit der Fritzbox verbinden können. Aber ja klar, das heißt ist dann, ja auch mit einem Werbepunkt, den sie naja. machen. Ja, du kannst ja, ja auch gerade das, du brauchst ja keine Basisstation, sondern die Funktion übernimmt ja quasi die Fritzbox. Ja, Genau. Ähm, genau. Nee, aber wie gesagt, mein Telefon, ich habe ja noch hier analog hier direkt an die, an die äh, an die Buchse dran, ja. Und äh, da brauchst du natürlich so, wie nennt sich das, Modularkabel oder so, ja, wo du an beiden Enden ja quasi diesen kleinen Stecker dran hast. 6B, keine Ahnung, wie sich der nennt. Und normalerweise hast du, oder zumindest mal beim Telefon im Lieferumfang, ist ja nur auf TAE. Genau. Ich weiß nicht, ob bei meiner Fritzbox mal so ein Kabel dabei war, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung über den Lieferumfang und da ich das eh alles entsorgt habe vor einiger Zeit, ich hatte auf jeden Fall kein passendes Kabel dazu und musste mir erstmal eins besorgen. Das war das die, die größte Hürde. <lacht> Eigentlich beim Anschluss meines alten Telefons an die Fritzbox, ja, dieses Kabel. Alles andere war Peanuts, ja. Hm. Ja, ist Witz. Obwohl, so ja. muss es auch sein heute. 2019, so muss äh, das sein. So sollte es sein, genau, hm. ja. Also da Riesenlob, keine Ahnung, ob ich das jetzt nur Richtung äh, AVM werfen muss oder auch in Richtung Telekom. Auf jeden Fall, das funktioniert. Also das mit allem anderen, was mir nicht ganz so gut gefällt, wie gesagt gerade, mit dem Einbruch der Geschwindigkeit ein bisschen ja, oder mit dem Wegfall der paar Bits, die da jetzt fehlen, ähm, hat das wunderbar funktioniert. Ja. Und dass ich die Benachrichtigung nicht erhalten habe, dass die Umstellung stattgefunden hat. Ja. Die kam bei mir erst einen Tag später als SMS an. Ähm, das mal hinten angestellt, aber ansonsten kein Problem. Mehr.
0: Ja, also das ist ja das Schöne bei der Telekom. Du kannst wirklich mit deinen, wenn du deine, deine Zugangsdaten und, eingibst, deine Benutzerkennung und, eingibst, äh, dann...
1: Wie, äh, müssen wir dieses Segment jetzt eigentlich als Werbung kennzeichnen? Äh, obwohl not wir sponsored. Not sponsored sind <lacht> und äh, wegen Produktnennung oder so. <lacht> Wahrscheinlich, Dann müssten ja. wir ja viele Hashtags einbauen. <lacht> ähm, ja, an nee. dieser Stelle, äh, wie gesagt, nicht gesponsert von der Telekom. Äh, ja, noch nicht, <lacht> ähm. Ich hätte nichts dagegen. Von mir aus können ich die äh, die Kosten für die Leitung gerne übernehmen, weil viel rausfallen ja. tut eh nicht, ja.
0: ja. du müsstest noch Geld dazu bekommen, damit du dich da mit dieser schwachen Leitung abgibst. Das, das, das oh, stimmt. Ich habe am
1: Wochenende gerade mit jemandem gesprochen. Ähm, die hatten einen Welpen aus unserem Wurf da jetzt äh, bekommen. Die kriegen jetzt Fiber. Fah, ja. Fiber ja. to the home, ey Freunde, ja, super. die sind gerade am, am Bauen äh, und am Anschließen für Glasfaser <lacht> und ich noch so, what the fuck. Ja, das ist dann bitter. Ja, ja. Bei denen wird gerade in der Nachbarschaft noch ein Haus verkauft, äh, aber die wollen 450.000 für die Mude.
0: Das ist dann natürlich ein anderer Einschaffungswiderstand, das ist dann ganz klar. Ja, ja. Und wir
1: hatten uns da unterhalten und die Tochter von denen war so süß, weil er hatte gesagt, ja, 450 und sie so, ach, das ist ich nicht viel. Und da hat er so mal aufgeklärt, dass wenn die Erwachsenen sich mit so Beträgen beschäftigen, es dann 450.000 sind und nicht 450 Euro. Ja. Ja, das war das ganz, ganz das nett von der kleinen. weil sie ja. hat gesagt, so viel Taschengeld hättest du auch, dann wird du ein Papa das Haus kaufen. <lacht> Das war eigentlich schon süß, ja. Ah, oh. <lacht> ja, schön wär's. Ja, ja. <lacht> Und ich so, selbst Kaltmiete wäre eigentlich fast noch geschenkt für, diese, für diesen Bunker. Ja. Aber beziehungsweise ist geschenkt, ja. Kalt ja, ja. Für den, Für das, für das Haus, ja. ja. Na okay, wieder zurück zu...
0: Äh, es gibt Städte, da kannst du gerade mal für den Betrag eine Garage mieten, also es ist von daher gesehen.
1: Also, das ja. könnte London, könnte das fast zutreffen, ja. Ja, das Meinst ist du jetzt in Euro oder, oder 1000? Nee, ich rede jetzt äh, Euro, 450 Ja, Euro. okay, nee, das ist London sogar noch um einiges. Da gibt es in Deutschland dann. ja auch äh, ja, Gebiete, ja. wo das fast schon der, der Standard ist. Ja,
0: ja aber dann gab es heute noch eine Neuigkeit, wo ich gedacht habe, okay, äh, die ist kurz vor der Sendung hier durch die durch, die, durch meinen rss reader geploppt. Apple arbeitet angeblich an einem Schlüsselfinder-Finder, wie man es auch nennen mag. Äh, und das dachte ich, hey, 1. April ist auch schon <lacht> lange vorbei. Ja. Äh, irgendwie vers verspätet den Artikel veröffentlicht, irgendwie das Datum falsch eingestellt etc. <lacht> ähm,
1: ich glaube, es wäre günstiger für Apple, äh, einen dieser Hersteller zu kaufen, als sowas selbst zu entwickeln.
0: Ja, jedenfalls soll er den Codenamen B389 haben und der Arbeitstitel genau. nennt sich Apple Tech, Ich jetzt auch nicht ich jetzt auch nicht weit hergeholt, ne? Warum auch nicht. <lacht> ähm. Und viel ist darüber noch nicht bekannt. Es ist noch nicht mehr bekannt, wie der von der Bauform aussehen soll, wie die Befestigungs Befestigungsmöglichkeiten aussehen sollen. Jedenfalls soll der dementsprechend dann letztendlich in einer separaten App zusammen mit meinem iPod, mein iPod, mein iPhone, mein iPad, mein Mac finden auftauchen. Mein Auto, mein Haus, meine Frau. Genau, so ungefähr. <lacht> <lacht> Und soll dann quasi auch andere Objekte logischerweise wiederfinden als nicht nur das, das iPhone oder das iPad. Und theoretisch klingt das ja ganz interessant, dass man dann halt auch alles mit diesen ja, Dingern versehen kann.
1: Aber Und welchen Mehrwert würde das Ding von Apple bieten im Vergleich zu, den, zu diesem Riesenangebot, den es im Markt auch durchaus von guten Trackern schon gibt, ja? Ja, es gibt ja den Marktführer, sage ich
0: jetzt mal, das ist die Firma Teil, die, die da ja am Markt ist, die jetzt ja auch neue Produkte rausbringen wird, die jetzt nicht mehr so oder die, glaube ich, sogar schon Produkte raus haben, wo man die Batterien, Batterien austauschen kann, mhm. weil früher war ja dann ein großer Kritikpunkt darin, dass ja. die Batterien fest verbaut sind. Genau. Dann, dann gab es ja Konkurrenzprodukte, die dann austauschbare Batterien hatten, die aber vom Feature-Set nicht so ganz auf der Höhe waren wie der Teil. Ja, oder der, der Teil.
1: Formfaktor, riesengroß. Ja, ja, so, ja, genau.
0: Und äh, wie gesagt, Teil ist ja jetzt auch wirklich am, am Pushen und die, die, die machen ja einiges. Und ich, ich glaube, es wäre einfacher, wenn sie das wollten, dass sie wirklich den Laden kaufen und dann ist gut. Ähm, deswegen klang diese, diese, dieses, dieser Bericht und diese Gerüchte um einen eigenen Keyfinder sehr äh, kurios ähm, und ich ich sehe auch so, Apple verabschiedet sich ja auch von diesem kleinteiligen Zubehörmarkt. Ich meine, sie haben diese ganze ähm, Netzwerkgeschichte eingestellt, es gibt keine Airport Extreme mehr oder eine Airport im Allgemeinen gibt es nicht mehr. All diesen Zubehörmarkt äh, verlässt jetzt Apple. Das Einzige, was sie wirklich noch machen, sind im Endeffekt äh, Taschen und Sleeves und äh, Armbänder für Apple Watches, was, was noch ein großer Markt ist bei Apple. Aber sonst haben sie doch kaum noch Zubehör im Sortiment. Und dann wollen sie jetzt mit sowas anfangen, dass das passt eigentlich gar nicht zu der jetzigen äh, Struktur von Apple. Weiß ich nicht,
1: Halte ich für sehr komisch das Ganze. Ja, vor allem mit welchem Mehrwert willst du da rein? Oder was sollte die, der Grund sein, warum du als Apple jetzt so ein Produkt auf den Markt bringst? Ja. Also hm. ich weiß es nicht es passt irgendwie
0: nicht. Also ich meine, Apple wird uns dann, wenn das Ding irgendwann rauskommen soll, natürlich auch wieder demonstrieren, wofür man das und was man da alles Tolles mit machen kann. Aber es müsste sich natürlich auch noch ein bisschen von der Masse abheben und es müsste mehr können, als es dieser Teil kann, äh, weil
1: wozu? Ja, ja ne? das ist halt die Frage. was. Der Markt ist besetzt, würde, den gibt ja. es schon. Ja, okay, das hat Apple jetzt auch nicht gehindert, äh, ein Smartphone auf den Markt zu bringen. Aber ähm, die Frage ist halt, was bietet das Ding als an, an Mehrwert. So ja gut, das, das, das
0: Smartphone hat Apple ja neu interpretiert und, und was ganz anderes draus gemacht, im Endeffekt. Ja klar, äh, aber kann aber, es das Ding mit
1: so etwas machen? Genau, das ist die das Frage, ist es, wie, ja, genau. wie Apple das
0: umsetzt und, ja. und was sie draus machen, ganz klar. Ja. Und pf, pf, ich weiß es nicht, also, ziemlich obskure Nachricht. <lacht> Na, schauen wir mal. Und vor allen Dingen, wie positionieren sie es preislich? Das ist ja auch die Frage. Na, weil wenn du, so ein, so, wenn du deine Geräte, deine Objekte dementsprechend mit so einem Sender versehen willst, dann brauchst du wahrscheinlich auch mehr davon, logischerweise. Und äh, wie, wie äh, betreten sie den Markt mit, mit was einer Preisvorstellung? Du, ja, weißt du, wie dieses Teil preislich liegt? Da gibt es auch verschiedene Preiskategorien, kann ich aber nicht sagen, aber relativ günstig, relativ preisangenehm, wo man sagen könnte, okay, kann man machen, ist in Ordnung, aber
1: ich habe mich da nie so ganz stark mit auseinandergesetzt. Keine Klicken Ahnung. wir uns doch mal durch die Webseite, würde ich sagen. Das Slim, Einzelpack, 35 Euro. Okay. Ja. okay. Teil Mate kostet 25 Euro, Teil Pro 25 Euro, oh, da gibt es auch noch unterschiedliche, auch 35 Euro, der SIM 35 Euro. Oh, okay, das sind natürlich auch schon Preise, ja. da könnte Apple natürlich auch was mit verdienen. Ja. Wenn man
0: bedenkt, was, was da an, an wirklichen Wert, an Hardware drinsteckt, das sind Centbeträge, ist das natürlich äh, in Ordnung, aber so ein Teil lebt natürlich auch von der Software und von der ganzen Sache, die dahinter existiert. So ein Teil. So ein Teil, ja, ja. <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, 35 Dollar oder was, wenn man jetzt einen Schlüssel damit absichert oder einen Rucksack etc., finde ich das noch in Ordnung. Hm. Die Dinger funktionieren ja auch ganz gut.
1: Also man hört ja da sehr viel Positives drüber. Äh, ja, die haben auch, glaube ich, einige Podcasts in der Vergangenheit schon gut gesponsert, ja. Deutschland ist mir da nichts
0: unter die Füße ja, gekommen. US jetzt, US. US, ja, okay, das, das ja. kann sein. Ja, ja.
1: Wobei, ja. ich hatte gerade den deutschen oder die deutsche Version der Seite ist eigentlich ganz gut gemacht. Ja, keine Ahnung, inwieweit die da eventuell auch an Sponsoring in Deutschland Interesse haben, beziehungsweise eventuell ihre Fühle ausgestreckt haben, weil da bei deutschen Podcasts ist mir jetzt das bewusst noch nicht äh, irgendwo aufgefallen? Ja, dass sie da was machen. Nee, ist mir
0: auch noch nicht. Und, äh ja, mal gucken. Ja, interessant. Äh, mal gucken, was, was Apple da bringt oder auch nicht bringt. Ich ja. bin gespannt. Gut. Aber ich hätte da noch einen kleinen Tipp, den ich abgeben möchte. Ich habe zwar heute kein Gadget an sich, aber ein Tipp, wie man AirPods, Ohrstöpsel in ihr Kopfhörer vernünftig, ordentlich äh, sachgemäß ohne die Stöpsel zu vernichten oder irgendwelche Schäden vorzunehmen, wie man sie vernünftig reinigen kann. Das ist ja immer so eine Sache. Mit der Zeit setzen sich in den Öffnungen, in den Gittern ja Partikel ab, wie auch immer, im schlimmsten Fall Ohrenschmalz, was auch immer. Also alle möglichen Dinge. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen. Jedenfalls, je länger man äh, in ihr Kopfhörer verwendet, ähm, je, je schneller können sie oder je, je mehr verdrecken sie. Das liegt in der Natur der Sache. Und da gab es ja eine Menge Tipps. Äh, äh, der wohl valideste Tipp war immer dass man diese, diese Patafix-Geschichten von von der Firma Uhu nimmt, not sponsored. Und das sind im Endeffekt ja so Klebestreifen, die man an die Wand hängt, um Poster zum Beispiel aufzuhängen. Das ist dieses Patafix-Zeug ganz beliebt. Dieses Patafix hat aber einen Nachteil. Je nach Temperatur, die, die vorherrscht, also im Sommer zum Beispiel, haben die das Problem, dass die bei einigen Anwendern, die ihre Airpods damit gereinigt haben, äh, Partikel von, den, von dem Patafix im, im Kopfhörer hängen blieben. Ähm, und das hat sich da nicht so etabliert. Das, das sind so die, die Anfänger, die mit Patafix ihre Airpods reinigen, sage ich jetzt mal. Ähm, mittlerweile wird ja durch die Szene ein Produkt getrieben, was eigentlich für die Reinigung von... Schreibmaschinen geeinigt, gedacht ist. Schreibmaschinen verwendet man ja heute kaum noch, aber äh, es gibt noch dieses Reinigungsprodukt, also um die die Typenräder, um die, ähm, um die Stempel äh, von der Schreibmaschine der, äh, sauber zu machen oder um zum Beispiel auch konventionelle Stempel an sich, also die klassische Stempel, die man ins Stempelkissen drückt, um die zu reinigen, weil auch im Stempel können sich natürlich Partikel absetzen, getrocknete Tinte, irgendwelche Fusseln vom Stempelkissen etc. Und äh, um die vernünftig sauber zu bekommen, braucht man halt ähm, ein Reinigungsmittel oder eine Reinigungshilfe letztendlich. Und da gibt es ein Produkt von der Firma Läufer. Läufer ist ein Hersteller von Schreibwaren jeglicher Art. Das ist ein Typenreiniger, also dementsprechend vom Typenrad einer Schreibmaschine abgeleitet und nennt sich Typutz. <lacht> Toller Name. Und das Ding gibt es immer noch, gibt es auch auf Amazon und es ist nichts weiter als ein Naturkautschukprodukt. Und in diesen Naturkautschuk-Klotz drückt man dann quasi die Airpods rein und bewegt sie ein bisschen hin und her und an diesem Kautschuk bleiben alle Fremdpartikel hängen, die nicht in die Öffnungen der Airpods gehören und dann bleibt der ganze Knies in dem Kautschuk kleben. Und das Schöne daran ist, dass dieser Kautschuk auch mehrfach verwendbar ist und dass der Kautschuk an sich auch nicht in den Airports hängen bleibt. Also es ist wirklich ein hochwertiges äh, Produkt letztendlich und auch äh, temperaturresistent. Also der geht sowohl bei niedrigen Temperaturen als auch bei, hohe, bei hohen Temperaturen im Sommer oder erhöhten, Temperaturen, erhöhten Außentemperaturen. Also von daher ist das ein äh, ja, über das ganze Jahr einsetzbares Reinigungsprodukt. Und äh, er wird in einer kleinen Plastikbox geliefert, dass man ihn auch wieder verschließen kann und dass er dann halt nicht von irgendwelchen anderen Dingen verschmutzt. Also ist dann geschützt in einer kleinen äh, Plastikbox. Und wie gesagt, äh, man kann das Ding mehrfach verwenden. Äh, also da ist einiges machbar, ähm, äh, was die Reinigung der Airpods oder allgemein von äh, Ohrstöpseln angeht. Muss ja nicht nur müssen ja nicht nur die Airpods sein. Das Problem haben ja alle anderen... Hersteller auch und preislich äh, ja Euro 4 Euro, äh, Euro gerade auf Amazon ähm, von daher denke ich No-Brainer funktioniert ist aber doch
1: gut gu glaube ich schon wie so eine
0: Knetmasse ja? das ist wie eine Knetmasse die aber ja, eine, okay. hohe, äh, eine hohe Klebe Funktion hat, dass natürlich auch die Fremdpartikel
1: ja. hängen bleiben. Dann habe ich, glaube ich, sogar mal in irgendeinem so Shopping-Werbeformat äh, mal Werbung für sowas gesehen, ja.
0: Ja, das ist jetzt, wie gesagt, äh, speziell wohl für ja, den Schreibbereich oder Typenräder, aber das macht man ja heutzutage auch nicht mehr.
1: <lacht> Sehr, seltenst. Meine letzte Schreibmaschinenerfahrung ist schon länger her, ja. Ja, aber wie gesagt, die Produkte werden noch produziert. Ja, aber das Ding habe ich mir gerade mal auf meine Amazon-Liste gesetzt. Ja.
0: ja, so ist das,
1: wie gesagt. Ich habe selbst getestet und es funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Das wird bei Gelegenheit mal getestet. Ja,
0: Ja, ja du... Das, das, da gibt es ja die, 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 ja die tollsten Dinge, die man so im Netz liest, etc. Und das habe ich auch auf dem, auf dem Blog gelesen, da hat sich da jemand zu so geäußert. Und da habe ich das jetzt selbst ausprobiert und muss sagen, es funktioniert wirklich und besser als diese Patafix-Geschichte von, von Uhu, obwohl die etwas günstiger sind, aber die Dinger kannst du auch nicht mehrfach verwenden und das Ding kannst du halt mehrfach verwenden. Das ist das Schöne daran. Hm. Jo. Gut. Dann war es äh, das zu meinem Tipp.
1: Und ich habe gerade einen Schluck äh, aus meinem Becherchen getrunken. Ja, wer hat von Ach. meinem Tellerchen gegessen? oder wie Ja, war das? Das so ungefähr, genau. <lacht> wer hat in meinem Bettchen gelegen? Ja, so, dann haben wir es doch, denke ich, für die Woche, oder? Ähm, ja, also ich hatte jetzt nichts mehr irgendwie noch hinzuzufügen.
0: Okay. Es gab noch einen sehr tollen, positiven Hörerkommentar. Wir haben einen neuen Hörer gewonnen. Ich hoffe, wir haben mehrere Hörer neu dazu gewonnen, <lacht> aber der hat sich natürlich auch dazu schriftlich geäußert. Der fand die unsere letzte Sendung sehr schön. Ich weiß gar nicht, was daran so besonders war. Da haben wir, glaube ich, sehr wenig über Technik gesprochen. Vielleicht fanden er sie deswegen so schön. Ich weiß es nicht. Die einen sagen so, die anderen sagen so, aber er fand die letzte Sendung besonders gut. Da hat er uns einen ausführlichen Kommentar zu hinterlassen. Fand ich äh, super, dass sich dann auch mal ein neuer Hörer äh, schriftlich zu Wort meldet. Ja. Können übrigens auch alle anderen tun. Äh, keine, keine Frage. Auch Stammhörer jeder dürfen sich darf mal, zu Wort. Genau. Wenn jeder einmal darf, oh, dann hätten wir aber einiges zu lesen, du. <lacht> ja,
1: muss ja, Das muss ich ja über die verschiedenen Folgen dann verteilen. Ja, ja, so ist es. Gut. Okay.
0: Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Mhm. Wir wünschen unserer Werten-Hörerschaft äh, frohe Ostern. Äh, ein, wundervolles, gut, haben wir jetzt auch, ja. ein wundervolles Wetter. Das soll ja klappen mit dem Wetter, glaube ich, ich.
1: Ich hoffe es. Da wird viel im Arbeiten, im Garten gearbeitet. Ja. Gut. Auch nicht
0: schlecht. Ja. Und äh, ja, wie ich eben schon sagte,
1: frohes dann und dann bitte nächste Woche. Genau, tschüss. Tschüss.